0: Kamønoen er Danmarks hyggeligste vandrerute. Og det her, det er podcasten om, og ikke mindst, på Kamønoen. Mit navn, det er Morten Udgaard. Og tusind tak, fordi
1: du ville komme. velkommen. Velbekomme, det var da en dejlig tilføjelse. Det er da, til, det da
0: Jeg er taget ud i naturen på Møen, sammen med Susanne i. Hun er naturguide, og hun har lovet at fortælle mig om nogle af de ting, der gør naturen her på Møn helt unik. Susanne har bestemt, at vi skal mødes ved skoven på Ulshale og oven i købet ved skumringstid.
1: Jeg har faktisk brugt naturen i rigtig, rigtig mange år. Øh, sammen med mennesker, som øh, har fået glæde ud af det. Ikke nødvendigvis som naturvarlighed, men også som... Øh, det er pedagog, mm-hmm. været ude med, med børn, med unge mennesker. Så har jeg brugt naturen meget selv. Men den her, jeg kan godt lide den her formidlingsdel af det, fordi det her med at opleve, at folk faktisk, altså en ting er at snakke om noget, en anden ting er, når vi går ude i det. Altså så oplever folk, at det er på egen krop. Så bliver det bliver sådan en sanseoplevelse, hvor vi vi ikke nødvendigvis behøver at forstå det hele. Bare oplever det. Nu her går vi jo sådan lige tusmørke tiden, Og der sker faktisk rigtig mange forandringer. Både med dyr og planter lige her omkring. Lysforandringen fra lys til mørke. En ting er, at lyset bliver mere dunkelt. Men temperaturen falder. Og ofte ligger vinden så også. Og når temperaturen falder, det bliver koldere, dukken falder, så kommer duftene frem. Og det der er der en grund til, for det er blandt andet dufte fra nogle af de planter, som ønsker, at natinsekterne skal bestøve dem. Men de har i hvert fald fundet den strategi, at øh, hvis de kan åbne deres blomster og dufte om aftenen og om natten, så tiltrækker de nogle insekter, der lige præcis kan få deres snabel ned og hente deres nektar på den, og dermed tager, øh, bestøver de blomsterne. Og man kan sige også på den anden side, at der er nogle dyr, som holder sig skjult om dagen, fordi de har større risiko for at blive et af vores dyrene om dagen. De kommer så ud om natten. Men så er der jo nogle rovdyr, der har fundet ud af at være aktiv om natten, fordi der er jo nogle byttedyr ude. Og det kan være, at vi møder nogle af dem derinde. Så nu er vi kommet til det område, der hedder Tønne. Det er en parkeringsplads, der har stået en gammel Tønne her engang. Så folk kender parkeringspladsen som Tønne. Det lyder næsten som skikade. De er
0: det græshopper?
1: Det er det. Vi har også skikader i Danmark, men vi kan ikke høre det med vores øre. Det du kan høre nu, det er græshopper. Og det de gør, det er faktisk, det er hannerne. Øh, løvgræshoppernes hanner. De synger, siger man, her i øh, august, august måned. Og det de gør, det er, at de gnider forvingerne mod hinanden, og så kommer den der lyd frem. Det er deres måde at tiltrække hunderne på, for nu er det tid til at pares. Så det er bare hannerne, der synger her. Det er ikke hund. Og det er jo en ret dominerende lyd lige nu, ikke? Bortset fra den kogede i den anden ende af skoven. Men vi bruger jo køerne aktivt i dag i vores natur til at holde arealerne åbne, for eksempel lysåbne. Hvis vi ikke plejede naturen på en bestemt måde, som vi vil have den, så vil meget af det gro til i krat og brændenæller og træer og sådan noget. Så øh, der er jo simpelthen øh, metoder, hvorpå man forsøger at bevare de forskellige naturtyper, fordi vi ønsker at bevare vores biodiversitet. Og for eksempel sådan et afgræsset måde. der er bestemte planter og insekter, der er knyttet til det. Så hvis der ikke er græsning på mere, så forsvinder det. Når det bliver skygget væk, så kan de ikke det.
0: Vi går en lille smule længere frem. Lige der, hvor skoven begynder. Sorte pletter flyver rundt. I luften lige over os.
1: Præcis sådan et område som her. Der kommer flammosene frem, og også her. Så der var en. Så du den? Ja. De kommer frem her i tusmørket de fanger myg, Dværgflagermusen, som er en af de arter, der er her. Vi har omkring 17 arter i Danmark. Ikke? Vi har rigtig også sjældne arter her. Dværgflagermusen kan fange op til 1000 myg om dagen. Det den gør, det er, at den udsender simpelthen nogle meget, meget høje lyde, som vi ikke kan høre. Det er så høj en frekvens, så vi hører den ikke. Men når de udsender den lyd, så det fungerer ligesom et ekolod, en fiskerbåd, der sender lyden ned gennem vandet, så ser de, hvor fiskestimerne står. Plagermusen gør det samme, det udsender lyden ud i luften, og når den så rammer et insekt, for eksempel, så kommer lyden tilbage, og så kan den lokalisere, det er, man ekolokalisering. Den lokaliserer byttet og fanger insekterne på den måde sindssygt hurtigt. Men der er jo nogle af insekterne, der simpelthen har tilpasset, sådan at de er i stand til at høre plagermusens frekvens. Det er simpelthen indstillet, ligesom du kan forestille dig en transistorradio, der indstiller på en bestemt frekvens. Så har Oldenborgen, den flyver rundt, indstillet med en transistorradio, der er indstillet på flagermus. Så når den der transistor, den registrerer flammuskrig. ved du hvad den så gør? Så klapper den vingerne sammen og falder ned til jorden. Oldenborgen. Så kan den ikke blive et. Flagermusen kan ikke finde den. Det er da smart.
0: Herfra går turen ind i skoven, mens mørket falder på. Det bliver hurtigt mørkere, og skoven den skifter karakter. En flok gæst de flyver hen over os, mens de synger.
1: Det var et eksempel på nogle af de fugle, der flyver om natten. De flyver i flok. Nu er det ikke helt mørkt, men de kan flyve fuldstændig mørke og så flyver de og taler med hinanden, så de ligesom ved, hvor hinanden er. Gråkæsten er et tydeligt eksempel på fugle, der snakker, når de flyver. Men det kan du også høre nogle, en aften, som i aften, hvor der ikke er noget vind, så kan du faktisk stå i skoven, og så kan du pludselig høre sådan en lyd. Det kan være en helt flok af fugle, der flyver hen over skoven. Nogle af dem snakker, nogle af dem siger ikke noget. Man har jo fundet ud af, at de har nærmest et indre kompas, Så de kan om natten, selvom de ikke kan se noget, så kan de faktisk flyve i den korrekte retning. De er simpelthen i stand til at navigere i natten.
0: Vi går og vi går, og hurtigt bliver skoven fyldt med lyde, også af vores egne skridt.
1: Når man tænker på indianerne, hvorledes de var i stand til at færdes i terrænet, uden at give en lyder,
0: ikke?
1: Jo. Jo. Natsværmerne, de har den evne til, at, at det er der rigtig mange dyr, der gør egentlig, men hunderne, de udskiller noget, der hedder ferormoner. Og det er sådan et hormon, en lugt. Når de udskiller den, så er de paringsvillige, og den kan handel lugte på lang, lang, lang afstand. Og så ved de, hvor de skal flyve hen til hunderne. Muldshalskårene okay? er fuld af myg. Handmyggene, de stikker jo ikke. Deres funktion, det er at finde hunderne og pare sig. Så de har lugteorganer, de har nemlig sådan en kost foran. Så hvis du kigger på en myg, så kan du se, hvis den har ligesom sådan to koste foran, så den hand, den gør der ikke noget. Hvis det er hund, så har den en snabel, en stiksnabel. Den har brug for at stikke for at få blod, så den får noget næring til at æg. Det er kun derfor, den stikker, for at få protein til æglægningen. Men hannerne, de skal lugte, hvor hunderne er.
0: Vi fortsætter længere ind i skoven. Der er helt mørkt nu. Vi er kommet til et sted, som jeg kender rigtig godt. Men jeg har kun været her i dagslys.
1: Det her er festpladsen. Lige præcis her, hvor der er sådan måske en åbning op til himlen, kommer der ikke så meget lys ned. Og den her lysne, lysning i sådan en gammel skov som denne her, er altid et godt sted. Så her kan man se også nogle af de sjældne sommerfugle. Der er blandt andet er en, der hedder Hvid Amiral. En bro sommerfugl med fugl med nogle hvide tegninger. Jeg har set rigtig mange af dem her. Men også den rigtig store øh, guldsmid flyver rundt her og patruljerer. Det er jo et rovdyr. Den æder andre insekter. Ja, Udover insekterne, så er der jo alle fuglene. af store flagsbygninger herude. Spidmajse. Rigtig mange forskellige fugle holder til her. Og så er der jo de her sindssygt gamle træer. Man, man er ikke helt sikker på helt, hvor gamle de er, men øh, 400 år mener man i hvert fald, de er. De står ligesom i en gruppe rundt her. Nu er det meget mørkt, men vi kan jo se, at trækronerne er meget kroede, Og det er nogle af de ældste træer i skoven. Ja, det er de ældste træer i skoven, der står her. Hvis man læser tilbage i historien, så er der blevet... Øh, registreret 2500 gamle ege herude for over 300 år siden. Og hvis man siger sådan et egetræ, det bliver, det kan blive 800 år gammelt. Der findes enkelte individer, der er endnu ældre, og ved jeres pris har vi en meget, meget gammel ege. Så hvis man forestiller sig for over 300 år siden, der var der optalt omkring 2500 gamle egetræer. Så store ege, de har måske endda været 300 år dengang. Og den skov, vi er gået igennem nu her, den vestlige del af skoven. det er der, hvor de ældste plantede træer er. Og det, man har fundet ud af, vokser her godt, det er egetræer, bøgetræer, skovfyr. De kan klare det. Det er jo en helt, helt unik skov herude, fordi den faktisk er, det vi går på her, det er gamle strandvolde. Her har været strand engang. Men hvis du om dagen går ind igennem skoven, så kan du faktisk se, at det gamle strandvolde ligger der. Det ligger som bølger i skovbunden. Og hvis du lægger mærke til et træ, der er væltet, går hen og ser på rødsystemet, så står det oven i flintesten. Og det er unikt at have en skov, hvor der faktisk den, den vokser oven på gamle strandvold af flintesten. Det er jo materiale, der er flyttet fra mønsklint. Vandet, bølgerne har har fjernet materialet fra klinten, og så er det ført med strømmen nord og møen, og så er det lagt sig her, hvor strømmen falder, så ligger stenen sig her. Så derfor er der opbygget strandvolde gennem årtusinder. Der har jo været gravet efter kugleflint herude, i øh, omkring måske 60-70 år eller sådan noget. Det sluttede først her i, jeg tror i 1970'erne. Man gravede efter koldefenten, fordi man kunne bruge det i produktionen simpelthen. I cementproduktionen og sådan noget. Så der er, hvis du går herude om dagen, vil du kunne se, at der nogle gange er sådan nogle aflange vandhuller. Og det er nogle af de gamle grave, de har gravet efter det sten.
0: Vi går videre. Stien er umulig at se, men Susanne hun kender vejen. Og jeg er glad for, at hun har lyse bukser på. Det lyser en lille smule op i den ellers kuld sorte skov. Der er ikke nogen tvivl om, at Susanne har udviklet et bedre naturøren end jeg har. Hun hører alle lyde, men lige pludselig er der en rumlen i skoven, som selv jeg kan høre.
1: Kan jeg sige, hvad det var? Kan vi hvad det var?
0: Det var et stort dyr, for det havde ikke nogle ja. grene, Susanne fortæller om alt det, vi hører på vejen. Og hele den geologiske baggrund for, hvorfor naturen på møn er blevet netop som den er. Ja, den kender hun selvfølgelig også.
1: Ja, altså man kan sige, at landskabet her er jo dannet for cirka 10-12.000 år siden, da vi havde vores sidste, den sidste istid sluttede der. Der røver isen ind over her og trykkede klinten op med sin kraft simpelthen over 100 meter over havet. Ikke? Og så gik den ellers ind over resten af møen, og den har simpelthen skrabet, kridt med sig og øh, læger og alt muligt andet, den har taget med sig. Så man siger, den landskabsdannelse, der var dengang, da den sidste is kom ind over, de sidste glitser kom ind over, og da smelte vandet, smeltede, og dermed også førte materiale med sig af med vandet. Det var der, vores øh, landskab blev skabt. råt kan man sige. Ikke også? Og øh, på Mønsklind, på Høje Møn, der har vi kridtlaget helt oppe i overfladen. Der er et sted ude ved Høvepleje, hvor du øh, på et bestemt tidspunkt om sommeren eller om, om foråret, der kan du se nogle af markerne. En af markerne, den er helt hvid. Man tror, det er sne. Det er simpelthen kridt. Der er så meget kridt, der er helt oppe i overfladen. Øh, og så er der så andre steder, hvor det er mere sandet. Og læret. Altså, vi har jo gruskrav rundt omkring. Og det er også fra smeltevandets periode, derfor omkring 10.000 år siden. Hvor det så har læret sig der, lige præcis de materialer. Og det har jo så betydning for, hvilken natur, der trives i grus. Og andre steder, der er der rigtig meget god læring, Så er der godt at dyrke sukkerroer og sådan noget. Så der er altså afsat en masse lærer, så der er andre. Øhm, også hvis vi ser på svampe, ikke? så er der svampe, der er trives på der, hvor der er læret. Ikke? Så der er mange forskellige, på den måde mange forskellige jordforhold øhm, her på øen. Nogle steder der er der jo diger, hvor det simpelthen er et vundet land, ikke? hvor det er meget sandet.
0: Endelig bliver stilen til vej. Vi er kommet ud af skoven. Og det første, der sker, det er, at vi bliver blændet af en bil på vej. Det står i skærende kontrast til den mørke, som vi den sidste time, eller mere, er gået rundt i. Og det bliver svært at se, for vores øjne når ikke at vende sig til mørket, før den næste bil kommer.
1: Der er jo nogle nåletræer herude, og derfor er der også æren. Fordi æren jo lever af blandt andet af koglerne fra nåletræerne. Der kan man se nogle af nåletræerne, de har, hvis du går herude om dagen, så vil du kunne se ved nogle af nåletræerne, at der ligger en masse kogler, der er bidt af. Æerne har det med at finde bestemt træ, der så bliver, på en eller anden måde bliver spisestedet, og så vil der være en masse kogler, afbitte kogler, spredt rundt omkring de træerne.
0: Den her aften gik turen ind i skoven på Ulshale. Men Susanne kender til naturen på hele møn. Og hun har guidet turer, hvor hun fortæller om det hele. Og selvfølgelig skal jeg høre, hvor hendes yndlingssted er. Hvor synes hun, man får den bedste naturoplevelse langs karmønogen.
1: Det vil nok være på nordstranden af møn. En del, af der er skille af dit her strandestrækninger, der er på nordsiden af Østmøen, som jeg synes er helt fantastiske. Fordi du har havet, når du går. Du hører havet på den ene side, og så har du de her fantastisk flotte strandområder med med planter, og du har havfuglen, der flyver hen over og nogle steder holder vandrefalk. Altså, kan du risikere at se vandrefalken flyve ud over, eller havørnen, eller... Og når du går på stranden, så går du ofte alene. Ikke fordi der er overbefolket i alle skovene heller, men stranden er der er rigtig mange strands-strækninger på møen, hvor du kan gå alene og virkelig opleve naturen, den vilde natur. Så det er, mit, det er mit yndlingsområde at gå.
0: Turen ender op ved campingpladsen igen. Susanne har en kop urte med. Vi står i mørket og snakker om alt det, vi har oplevet i skoven, i mørket. Langs kamynålens veje og stier møder man mange forskellige typer natur. Og noget af det er helt unikt for myn, bogø og Her Hernede er der alt fra den høje og stejle klint til det flade landskab længere mod vest. Har jeg store skove og har brede inge. For slet ikke at tale om dyrelivet. Mit navn det er Morten Ågård. Og du har lyttet til kamøno podcast. God kamøno.